0: Pode?
1: Pode? Pode!
0: Pode? Pode! Pode! Pode Debate!
1: Olá pessoas, como estão todos? Estamos começando mais uma temporada do Pode Debate, esse programa que é produzido pela Rádio Já, o Núcleo de Experimentos em Áudio e a Rádio Universitária da Ungeorge. Estão aqui comigo hoje na bancada, meus diletos, colegas, alunos, queridos, começando por Paulo! Oi Paulo!
2: Olá, estamos aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Valeu, querido. Verena.
3: Olá, gente. Milena. Oi, primeira vez aqui.
1: É verdade, é você, você, sempre, você sempre fica de fora das gravações. Sua primeira vez. O que, é que você está sentindo com a primeira vez na bancada da rádio? Está <risos> nervosa? Não fique não. Não fique não. E Carla. Oi,
0: pessoal. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite e estou muito feliz aí com essa retomada de mais um semestre.
1: Muito, muito, muito bem. Gente, é, então, a gente está aqui hoje é, para falar sobre um assunto que eu acho que é estarrecedor e, e causa perplexidade em todos à medida em que esses, esses assuntos vão chegando para a gente. O tema de hoje são aqueles assuntos que você ouve, você não acredita que é verdade, mas é verdade. Tá? Então, nosso tema é temas que parecem mentira, mas são verdade. Tá? A gente elencou aqui quatro assuntos, quatro pautas relativamente recentes do noticiário. São assuntos que apareceram para gente ao longo dos últimos meses. É, alguns continuam reverberando aqui pela, pela mídia, ainda aparecem nos noticiários diariamente. Outros aparecem mais esporadicamente, mas não deixam de nos causar perplexidade. E aquele velho, aquela velha sensação de queixo caído, porque não é possível que aquelas coisas estão acontecendo, né? É, para começar, é, eu queria chamar a Milena aqui. Milena vai ser a nossa apresentadora da primeira pauta. Mi, fala um pouco para gente do nosso primeiro caso, que é os bares e a cena noturna durante a pandemia. Como assim, Milena?
3: É então, né agora recentemente... Recentemente não, de um tempo para cá, durante a pandemia, é, os bares começaram a reabrir, né, e as pessoas começaram a sair com mais frequência, tanto para praia, quanto para os bares, quanto para, enfim, nos finais de semana, principalmente. Então, é bem complexo tecer comentários sobre isso, porque eu fui pesquisando e eu fui vendo vários pontos de vista das pessoas, então, tipo, tem o ponto de vista das pessoas que trabalham a semana toda, tem que sair de casa para trabalhar... E no final de semana sai porque eles pensam assim, ah, eu tô estressada a semana toda, tendo que sair, final de semana eu tenho que ficar em casa. E também tem o um ponto de vista das pessoas que pensam assim, que se você não saísse de casa, a pandemia teria acabado, teria acabado há muito tempo, sabe? Dois pontos muito fortes em embate nesse assunto.
1: É, Mi, é, eu acho que essa sua pauta. Eu queria só fazer um adendo antes da gente continuar. É, era para ter feito isso na, na introdução, mas é importante fazer esse adendo agora. Para quem tá ouvindo a gente, nós estamos nas nossas respectivas casas, tá? Então, pode ser que eventualmente vocês ouçam um cachorro latir, um gato miar, um vento mais forte, alguém gritar o nome da gente. Tá tudo dentro do jogo, tudo dentro... Tá, tudo, tudo tá permitido dentro desse esquema de produção de conteúdo remota, tá, gente? Mas... Essa, eu quero começar falando sobre essa pauta que a Helena trouxe, porque, bom, pra mim a quarentena ainda continua, tá gente? Não sei se pra, uhum. vocês, se pra vocês quatro também continua, uhum. mas assim, pois é, eu continuo o máximo possível que eu posso, estou em casa. Sim. O máximo de flexibilização que eu fiz foi ter ido almoçar na casa da minha mãe e ter ido, no e ter ido na casa do meu irmão no dia do aniversário dele. Mas, tipo, para ter parabéns, comer um pedaço de bolo, tomar um copo de cerveja e dormir porra mesmo, porque meu irmão mora, mora sozinho, então foi sem aglomeração. Mas, é, só. Foi o máximo que eu me permiti fazer dentro desses uhum. seis meses. E aí, o que, é que, o que é que me causa mais espanto, assim? É quando a gente viu as reaberturas de bares em, no Rio e em São Paulo, eu lembro, eu lembro inclusive, que a reabertura no Rio deu assim, a, O Fantástico deu uma extensa cobertura para esse retorno do da, da reabertura da cena noturna do Rio, porque os bares estavam saindo pelo ladrão. As pessoas estavam entupindo os bares, uhum. entupindo as ruas onde os bares ficam. E é. eu lembro que aquilo era um caso absolutamente in inacreditável, porque, Sim. se não me engano... E muita foi... gente
3: estava sem máscara também.
1: E muitos uhum. sem máscara. É, obviamente que os bares estavam é, respeitando... É, esse protocolo mínimo né, de garçons com máscara, garçons com protetor com facial, só que não é somente você garantir que o seu funcionário esteja é, paramentado, né, mas você uhum. seguir a questão de distanciamento entre as mesas, não permitir aglomeração, não permitir que se façam filas, ou aglomeração de pessoas na porta do seu bar. Uhum. É, e foi justamente o que a gente viu isso acontecer no Rio. E não foi muito diferente é, a cena que aconteceu aqui em Salvador. Né? Acredito que foi, todo mundo deve ter visto pelo menos alguma imagem é, da reabertura. Os bares reabriram no, final de, na, no dia 10 de setembro, no dia, no dia 10 de agosto, que foi uma segunda-feira. E na sexta-feira seguinte, né, na semana, no dia 15, se não me engano, de agosto, que foi o primeiro final de semana com o retorno né, das, é, do final de semana com bares abertos,
4: uhum.
1: pipocaram imagens pelo WhatsApp, nos noticiários, nos telejornais, é, dos bares em Salvador muito cheios, alguns cheios, mas não tão cheios. Então, é, dava para você ainda... Né? Não, tá ok, aqui tá ok. Mas eu lembro que eu vi um vídeo é, de um bar no Imbuí... Que, exceto com algumas pessoas usando máscara, você não conseguiria distinguir se aquele vídeo foi feito de fato agora Durante uma pandemia rolando, matando milhares de pessoas por dia Ou Sim. há seis meses atrás, quando nada disso estava acontecendo é, Vocês chegaram a ver essas, essas notícias? Chegaram a ver esses, esses conteúdos?
3: Eu vi, eu vi. É, praticamente presencialmente, né? Porque nessa época eu estava no imbuí, só que óbvio que eu não estava saindo de casa e eu vi pela janela do apartamento que tinha muita gente na rua. Mas assim, desde antes de abrir os, ba abrir os bares, já tinha muita gente nas praças. Andando pelas praças, correndo, saindo pra caminhar, pra passear com o cachorro. E.. Era muita gente, não só assim, umas cinco pessoas, era tipo umas 20 pessoas ao mesmo tempo. E com a abertura dos bares, isso só piorou, porque aumentou a quantidade de pessoas, tipo, cinco vezes mais ou mais. Então, é, principalmente quando abriu logo, né? No final de semana que abriu. No Rio Vermelho também teve muita aglomeração. É, na rua, não só nos bares, mas nas ruas também.
0: Agora, é, no período que os bares tiveram fechado. É, foi vista também aglomeração nos postes de gasolina Porque uhum. eles não pararam de, de vender bebidas alcoólicas E por mais que tentassem controlar a aglomeração As pessoas acabaram indo pra lá durante os finais de semana uhum.
3: Mesmo pode tendo a, a lei que não pode vender bebida alcoólica em bares a partir de 10 horas né? Ou 9 horas que da isso. noite
1: Acho, que, acho que, os bares tem que os bares só podem ficar abertos, se eu não me engano, até às 11 da noite então exatamente Eles precisam fechar
2: isso. É, na verdade assim é, talvez até contrariando um pouco a, a premissa, do, a premissa do, do, do programa, mas sinceramente eu não acho tão inacreditável não porque esse tipo de comportamento já já vinha dando sinais desde o começo da pandemia, né? Então verdade
3: é,
5: tem, uma,
2: tem uma série de, né, de, de estudiosos aí falando de diversas explicações e tal e no caso do, do Rio como, como a Mila trouxe, é, lá eu acho que ainda é pior, porque aqui na, na Bahia, por exemplo, que é onde a gente está agora, é, pelo menos tem um tem um, um componente que a gente pode chamar de positivo, digamos assim, que é a pelo menos a aparente é, posição do, né, do de quem está no governo de, de entrar na... na é, de agir né, e de orientar a população de uma forma mais adequada, segundo a ONU, indo contra o governo federal, né, que tá numa posição mais negacionista. E no caso do Rio de Janeiro, parece que, que, que a prefeitura e, enfim, boa parte do, da, da Câmara lá tá muito né, nessa, nessa linha negacionista também. E aí junta isso, né, com, com todo o respeito, mas com, com muitas pessoas que são religiosas e fundamentalistas, então... É, de uma forma ou de outra, isso, isso como causa ou consequência passa para a população e acho que agrava mais ainda essa, essa coisa do. E outra
0: coisa também, Paulo, é que Milena tinha falado que temos é, as pessoas que é, trabalham durante a semana, mas querem tentar relaxar de alguma forma devido ao estresse, né? No final de semana Sim. mesmo, vendo a pandemia. Sim. E temos aquelas que se preocupam e não estão saindo. Só que eu acho é. que nós temos, na verdade, outras duas, outros dois pontos de vista, né outras duas vertentes. Aquelas pessoas que simplesmente acham que é só uma gripezinha, né? Sim. e por isso não dá importância e sai mesmo. E, além disso, temos as pessoas que não moram com pessoas mais velhas, que não fazem parte do grupo de risco, e por isso acham que sair não tem problema nenhum porque eles vão estar apenas arriscando a si mesmos, quando na verdade, se a pessoa tá com o
3: vírus, ela passa para as outras, né? Isso. Então, a gente percebe um certo egoísmo aí. Exato. E também, é. tipo, demora para ser descoberto, né, que você tá com, com a doença. Então, enquanto você não descobre que tá com a doença, você vai transmitindo para outras pessoas. É. E além dessas dessas quatro vertentes, tem também as pessoas que utilizam desse discurso de, ai, é que eu, eu tenho que ter um momento ali para me desestressar. Só que essas pessoas elas estão usando isso simplesmente para poder sair de casa, entendeu? Uhum. Não, não, vai que, porque tem muita gente, por uhum. exemplo. Eu não tô saindo de casa de forma alguma, nem pro mercado eu vou, porque é, eu moro com a minha família. Então, tipo, meu irmão normalmente vai no mercado porque ele tem carro e tal, e então ele vai sozinho e volta sozinho com as compras. Ele não vai, minha mãe não vai, minha irmã não vai, enfim. É, eu, eu poderia chegar e falar assim, ah, não, que eu estou muito cansada de estar dentro de casa, então eu vou pra praia relaxar. Mas eu não faço isso porque eu tenho responsabilidade, sabe? Eu, eu sei que eu posso pegar, pegar a doença e trazer pra cá, pra minha casa, sabe? E eu acho que muita gente usa desse discurso, é, mesmo não sendo afetado, entre aspas, pelo trabalho, pelo estresse do trabalho, sabe? Muitas, muitas pessoas, eu vejo pessoas postando, pessoas que eu conheço, é, próximas, entre aspas, a mim, é postando fotos na praia, não sei o que, e eu vejo, eu sei que essas pessoas não, não trabalham, não tem um uhum. trabalho, tipo, ser obrigado a sair de casa para trabalhar, mesmo que trabalhe e tá trabalhando dentro de casa, então, tipo, assim, é, eu não sei até que ponto é, é válido usar esse argumento de, ah, eu, eu quero me desestressar, Sendo que tem muita coisa que você pode fazer dentro de casa mesmo, tem muita coisa é que você pode... Eu acho que tipo essa pandemia serviu, serve, tá servindo no caso, né? porque tá até hoje a pandemia, mas enfim. É, tá, tá servindo pra gente se descobrir, pra gente descobrir outras coisas que a gente pode ter como entretenimento, sabe? Tipo, ler um livro, muita gente não, não, não pensa em ler nessa pandemia, é, não pensa em... Sim, não pensa em, tipo, descobrir novos meios de entretenimento, uhum. sabe? Só pensa assim, ai ah, não, o meu entretenimento é sair, então eu tenho que sair. Mesmo uhum. que eu corra risco de pegar uma doença e passar para mais cinco pessoas, sabe? Uhum. Também tem gente
0: que já pegou e por isso acha que não Exatamente. vai pegar, porque ah, não pego mais e aí também não tô nem aí, se eu já peguei eu já posso sair. Gente, sim. o pensamento não é esse. Primeiro que a pessoa pode, sim, se reinfectar, porque não Sim. se sabe até quando dura os anticorpos, e segundo, tem muita gente que acha que isso é mito, mas não é. Se você, mesmo que você tenha os anticorpos, você não deixa de ser transmissor, você eu pode até isso. não manifestar doença no seu corpo, mas tem muita gente que acha isso, acha do tipo, ah não, Sim. se eu já tô com a, com a imunidade, eu não passo pra ninguém, não sim isso não é verdade um estudo, não é
1: verdade se você se você, um se você se você desculpa minha, se você vai para a rua e você se você eventualmente é, pegou em alguma coisa onde o vírus estava e você pega em uma outra pessoa você pode sim ser o portador desse vírus né? você hum, pode é. levar isso para outra pessoa você pode não transmitir de você porque você não emite mais o vírus você está imune a ele ele não sai do seu corpo. Sim. Mas ele pode estar na sua roupa, pode estar nas, nas compras que você levou para casa, pode estar em outras Isso. coisas que, vo, que você carrega com você. Né? É Eu acho que as pessoas que acabam próxima, não pensando é... nisso. Como?
0: É a, mesma, é a mesma coisa, a mesma lógica que funciona com relação aos animais de estimação. Que, é, algumas pessoas perguntaram né, se os animais é, podem transmitir. Eles não vão contrair o vírus e transmitir, mas eles podem... É, passar justamente dessa forma, tá passeando na rua. nas patas tá ou no pelo. Exatamente, né? na pata, no pelo, é isso mesmo. Exatamente. Exato.
3: Eu vi um estudo que é, você fica imune, entre aspas. Imune não, mas tipo, a sua imunidade depois de você contrair o, o COVID dura três meses em você. Então, tipo, pra você pegar de novo, é, acho que são dois a três meses, algo assim. Que eu você que fica que meio que, que... que... Eu acho que já
1: não está 100% comprovado isso.
3: Sim, né? Vai... não é 100% comprovado. É isso, é, é um estudo. Eles ainda estão estudando. Pode eles rodar, falaram é. isso só, tipo, o que eles descobriram até hoje. Mas eu acho que também depende da pessoa. Porque... É isso que eu falo, é... depende do caso, né? Da forma que a Exato. pessoa... Do nível, né? Que a pessoa
0: teve. Porque Exato. eu tive Covid e foi leve o suficiente a ponto de eu não produzir anticorpos. E eu tive. Uhum. uhum. Então, é. em compensação, tem pessoas que tiveram e se agravou tanto que produziu uma quantidade muito maior do que alguém que, que às vezes é, teve tosse e tudo mais, mas ficou em casa, sabe? Uhum. Normalmente, as pessoas que são internadas acabam adquirindo uma quantidade de anticorpos maior por conta de todo o processo de recuperação da doença, que foi maior, que foi, que foi longo. Exatamente.
1: E, são, e é justamente esse cenário que a, a gente acaba. É, a gente, a, obviamente, ampliou aqui a discussão para outras, outras, outros cenários, mas são essas pessoas que estão lotando os bares e, e as cenas né? São as pessoas que, eventualmente, não pensam nesse outro. Né, que hum. podem já ter pego ou não, podem desacreditar a própria doença. É a forma como Milena colocou no início, que ah, as pessoas podem usar a, a, a ir para a rua como uma, uma desculpa de que ficar muito, muito tempo dentro de casa. Eu, eu acho que aqui não é, não é a proposta do programa é negar a necessidade do entretenimento, muito menos de Sim. condenar quem eventualmente realmente sente a necessidade de ir Chegar Sim. num sábado e, poxa, eu queria ir comer alguma coisa diferente, eu queria tomar uma cerveja num bar diferente. Ok, mas avalie as possibilidades que você tem. Você não Isso. vai chegar no bar mais lotado e ficar lá. Você é. pode encontrar um bar que tá mais vazio. Se é, é para ir a rua, vamos, vamos, beleza, vamos pensar aqui num cenário ideal. Ok, você vai a rua, massa. Seja inteligente o suficiente para você escolher um lugar vazio, um lugar uhum. ventilado, um lugar que siga as normas de segurança, um lugar onde você não vai precisar ficar em pé na rua esperando mesa, um Sim. lugar onde você não vai colocar outras pessoas em risco. Por exemplo, muita gente está na rua sem opção, tem muita gente que trabalha na rua. O retorno dos bares e restaurantes, para muita gente que estava sem emprego, foi excelente. A gente precisa pensar nisso também. Para muita gente que está sem emprego, ter retornado o funcionamento de bares e restaurantes é legal para essas pessoas que vão voltar a ter renda, mas essas pessoas estão na rua porque elas não têm opção de estar na rua, é o emprego delas, é o trabalho delas. E, às vezes, uma pessoa que é inconsequente e se coloca em risco, coloca em risco também umas pessoas como essas que estão trabalhando e que não têm opção. É A opção que ela tem é ir para a rua trabalhar, né? É, e a gente não tem, e, e, e a gente não acaba não pensando muito nisso. E não é somente você ir para o bar de noite e voltar para casa, mas uma vez que você eventualmente foi para a rua, se contaminou, está assintomático, e segunda-feira você vai trabalhar, você pega o metrô, você pega o ônibus, você está ali é, transmitindo para outras pessoas sem nem pensar nisso. Porque, infelizmente, boa parte das pessoas que estão na rua se aglomerando, é, 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 pouco se lixando para a situação que o país está passando, elas não vão ligar se na segunda-feira ela vai entrar no ônibus sem máscara e vai contaminar as pessoas. Porque essas, a maior parte dessas pessoas elas são inconsequentes mesmo. né? Uhum.
0: O que eu acho muito delicado do, do bar é porque é inevitável você não tirar máscara, né? porque você não vai tomar uma bebida. Não tem condições, não. exatamente. <risos>
1: Pois é, é comer, então... Gente. O comer, né? você Pra comer, você tem que tirar a máscara. Você precisa para chamar... para comer... Eles, é, existem outros... Eu tava lendo que agora você não tem mais o menu, não tem mais o cardápio. Você tem que pegar um aplicativo, baixar um... Baixar, baixar um usar um QR Code do celular. Ok, eles estão diminuindo as formas de interação entre o garçom e as mesas. Mas é isso que vocês falaram, né? As pessoas vão consumir tudo isso. E vai, vai consumir como? Sem máscara. Né? ar-condicionado. Uhum. Ar-condicionado, uhum. lugares fechados. Agora... Merece... O
2: pessoal vai limpar direitinho, entendeu? Exato,
1: exatamente. Será que esses lugares vão ser realmente desinfectados como merecem é. ser? Será que é. essa limpeza vai ser realmente protocolar como tem que ser? Ou será que isso depois que os bares fecham, depois que os olhos se voltam, se dão as costas, será que, es... de fato, esses, esses estabelecimentos estão seguindo? Estritamente? No Brasil? Não, no, pois é, e, aí, eu, e é o que eu queria dizer é, na primeir, No primeiro final de semana de reabertura Uma quantidade muito grande De bares foram fechados Porque não, já, já no primeiro dia Já não seguiram os protocolos De segurança, os mais básicos Como por exemplo De 11 horas você precisa fechar suas portas né? Alguns bares não fecharam e aí eu não vou, não vou conseguir é, falar todos, mas uma quantidade de bares do Rio Vermelho, eu moro, eu, meus pais moram no Rio Vermelho e na, no domingo, do dia, acho que foi dia 17, eu fui almoçar com eles aí alguns bares que deveriam estar abertos, porque já que permitiu a abertura, né, eles poderiam estar abertos. Quando eu passei, estavam todos fechados. E aí eu perguntei mas por que, que aconteceu. Aí quando eu li no jornal, esses bares foram todos autuados por descumprimento às regras de... de no primeiro final de semana, gente, no primeiro final de semana por descumprimento às regras do, do impostas pela prefeitura, que de fato está fazendo uma, uma, uma fiscalização, pelo menos nesses nesse primeiros momentos, está fazendo uma fiscalização um pouco mais de perto para evitar. Né? Uhum. Mas até que ponto isso vai ser prolongado? Até que ponto é, essa flexibilização, com o passar do tempo, esse esgarçamento, as pessoas elas vão começando a se acostumar com, as, com essa sensação de normalidade? E aí vai ficar uhum. mais difícil ainda a gente retornar para um patamar mais de segurança, como a gente ainda conseguiu estabelecer lá no início da, 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 da quarentena, né? Os meses de, de março e abril. De fato, o fluxo de carros em Salvador caiu. Pra, já, essa semana é, já engarrafamento normal na cidade. Normal. Super normal. Uhum. Super normal. É ontem eu ontem, eu, ontem eu precisei ir ao médico, e eu fui para o médico. E aí, saindo do médico, eu precisava passar no veterinário para pegar um remedinho para. Pra Matilda, né? Minha cadelinha. E um, tra um, um, um trajeto que eu levaria, sei lá, 10 minutos. Eu levei 45 minutos. Tudo engarrafado. A cidade voltou ao normal, gente. Acabou. Não tem mais nada de diferente. Sim. Isso que preocupa. Exatamente. Por, até porque
3: é, o pessoal fala que, ah, que os leitos estão ficando desocupados. Os leitos estão ficando desocupados porque tem muita gente morrendo, entendeu? Exatamente. Então, assim... Não é, não é uma coisa assim, ah, não, que tá, tá melhorando. Não tá melhorando, as pessoas estão morrendo, sabe? Então, eu acho que, que a gente deveria ter essa responsabilidade de pensar nas coisas, sabe? Como você falou, quando sair, tentar não ir pro lugar mais cheio. Tanto Exato. é que eu, eu conheço pessoas que saem, mas não saem todos os dias. Porque uhum. tem, tem muita gente que eu vejo que sai todos os dias, todos os dias. Uhum. Que, que é uma coisa completamente desnecessária, porque tá na pandemia pra que você vai sair todo dia sem ser pra trabalhar, sabe? Enfim. É, mas tem pessoas que saem assim, tipo, um final de um, um, dois finais de semana no mês. E quando sai, assim, vai pra praia num dia de semana de manhã cedo. Que não vai ter muita gente. Vai da praia, vai estar tá vazia. Então, assim ter essa responsabilidade, né, de pensar assim, pô, vou sair, ok, eu não posso, não consigo ficar em casa, vou sair, mas pelo menos ter essa responsabilidade de não ir pra um lugar que tá lotado de pessoas que você sabe que a, a probabilidade de você ser contaminado ou contaminar outra pessoa, outras pessoas também, né, é muito maior. Exato. E a gente outra já coisa, já... Milena, Oi.
4: Oi,
0: é, o, o que Milena tinha falado da ocupação, né, dos, dos leitos, é, quando a gente conseguiu descer de uma forma rápida não porque as pessoas estavam saindo e também não só porque pessoas estavam morrendo mas porque o prefeito ele tava correndo atrás para abrir novos leitos, Exatamente. né? para que a porcentagem assim pudesse baixar, ou seja, uhum. o número não desceu de fato como as pessoas estavam pensando ou estavam se fazendo, querendo acreditar né? Uhum. Com Exatamente. conveniência Exato
1: uhum. só,
2: não aumentou, só não aumentou como... Como Isso.
1: você imaginava. Isso, o um aumento do número de leitos, o que de, leitos. O, que de, o que de fato é uma coisa positiva, porque se por acaso precisar mais, mais pessoas precisarem desses, desses leitos, eles vão existir, mas de fato, para abrir, por exemplo, a primeira fase, que foi a abertura dos shoppings e centros comerciais, só foi permitida porque na semana anterior, eu não, vou, não vou precisar aqui a quantidade, mas foi... Foram, foram inaugurados uma quantidade X de leitos de UTI Exato. que permitiu que o número caísse para 70% e aí você pudesse abrir os, os shoppings. É muito verdade também que esse número de ocupação de UTI está caindo. Né? Se não me engano, aqui em Salvador já está em algo em torno entre 50% e 60%, o que é um número muito inferior ao que estava há um mês, um mês e meio Sim. atrás. Mas é algo a se observar. Né, a fase 3, se não me engano, já retornou a semana, essa semana, né, tempos religiosos, Sim. algumas galerias de arte, museus, já podem reabrir, né, mas nem todos vão reabrir agora. E observemos aí se os próximos capítulos dessa história vai ser um pouco ou um pouco mais ou um pouco menos crível ou incrível né do que a, essa lotadas de pessoas enquanto o mundo está literalmente acabando e as pessoas estão bebendo e dançando <risos> bom, nosso segundo ponto é do, do que pode parecer mentira mas é pura verdade Sim. aconteceu no sul, do, no sul do país o caso de uma mãe que perdeu a guarda da filha momentaneamente, mas perdeu porque ela levou a filha em uma cerimônia religiosa do candomblé e isso é, inculcou na mãe dela, na avó da criança, de que a criança poderia estar passando por maus tratos. Ah, que... Carla, conta pra gente melhor o que é que aconteceu.
0: Pois é, Bian. Então, o caso ocorreu em Aracatuba, que fica em São Paulo, né? E a menina Luana, que tem 12 anos de idade, ela estava passando por um renascimento que é um processo que, do candomblé para você iniciar, né? para você se iniciar na religião. E o que aconteceu foi que a polícia recebeu denúncias de maus tratos e até mesmo abuso, isso no dia 23 de julho. Eles foram lá no terreiro, a menina estava no quinto dia de no quinto dia de, do, do renascimento, né? E sendo que, inclusive, esse processo inicial, a pessoa fica reclusa durante 21 dias. A, na verdade, a depender do local varia de 10 a 21 dias, mas, pelo que, pelo que eu li, nesse terreiro, seria o, o processo dela ter essa duração de 21 dias. E ela estava no quinto, quando houve esse primeiro momento, e pouco depois, alguns dias depois, no dia 28, insistiram na denúncia, e ela foi tirada da mãe, perdeu a guarda. E essa denúncia, uma das denúncias foi feita pela própria avó materna. Nossa. Isso é realmente. Me chocou muito. Foi uma das coisas assim, que mais me chocou. Você, a sua mãe, acreditar que você está abusando e maltratando a sua filha. Né? Quer dizer, na verdade, a, o, a, o grande incômodo dessa avó é porque.
4: Ela era, católica, ah. ela era
0: católica, exatamente. Ela era católica, ela é católica, né? A filha acabou seguindo a religião do candomblé. Inclusive, a sogra dela e-sogra, porque os pais são separados, os pais da menina, ela é mãe de santo. E a, por isso a avó materna estava muito incomodada, foi totalmente contra essa por to, toda, toda essa iniciação, e por isso acusou. É, mas foi provado que a menina estava lá por vontade própria, né? Ela queria e ela estava ciente, inclusive, que o cabelo dela seria raspado. Não foi porque uma das coisas que alegaram foi essa, né? Que o, o, o fato de raspar o cabelo, é, eles forçaram ela a raspar o cabelo, no caso, né? Mas ela, ela depois explicou que não, a menina se manteve... Apesar de ter passado o susto na hora com a polícia invadindo o local a todo momento, ela falou com muita calma que ela queria estar, passar por aquilo ali, né? E o que me deixa realmente muito triste é que o advogado, no final das contas, ele no dia 14, a menina retornou à família, à mãe, e o um advogado disse que era motivo de comemorar, né? De comemoração. Mas eu vejo que... Eu, eu fico pensando, poxa, a gente deveria comemorar, se infelizmente se se as pessoas respeitassem a crença da outra, né, a gente deveria comemorar se o outro é, tivesse um mínimo de interesse e conhecimento do 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 candomblé que faz parte da cultura brasileira porque o Brasil é um país miscigenado rico, né, tem uma grande diversidade, mas a gente as pessoas simplesmente por não aceitarem serem contrariadas, né, terem uma visão não aceita que outras pessoas tenham a visão oposta sua, infelizmente passaram, separaram a filha da mãe, inclusive nossa, separaram a filha da mãe ficou péssimo isso
1: <risos> mas estava tá lindo
0: separaram a menina da mãe, e outra coisa, não sei se vocês souberam, mas ela chegou a fugir da casa da avó um dia não, no não dia sei. 31 de julho, a menina fugiu da casa da avó e a polícia achou ela numa praça e a devolveu para avó mais uma vez. Ou seja, claramente, a menina não queria estar tá passando por aquilo. A mãe, Sim, ela exato. foi restrita a ter conversas de cinco minutos com a filha. Gente. E o que é, não E o que é pior, o mais agravante é que nós falamos muito sobre os nossos direitos, né? E se a gente olhar para a Constituição, no artigo 5º, onde temos cláusulas pétreas, estamos falando da liberdade... A religião, a crença, né? E a inviolabilidade a essa, a essa liberdade. Além disso, temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege os pais a ensinarem os seus, as suas crenças, passar para os seus filhos, o que é uma coisa extremamente natural. Né? Eu fico me perguntando, se fosse uma pessoa, um pais católicos ou evangélicos, não sei que estivessem ali ensinando e, e uma criança se batizasse com essa idade, com 12 anos. Eu me pergunto se teria todo esse alvoroço por parte das pessoas. O é eu... que, é,
1: que é, inclusive, o comum, né, Carla? É, geralmente, nessas religiões ditas é, nessa, nas religiões neopentecostais, pentecostais, as, as religiões católicas, as crianças são batizadas quando crianças mesmo,
3: né? Uhum. Bebês.
1: Bebês. Eu, 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 eu lembro que eu me batizei, eu tinha 10 anos e eu achei estranhíssimo, porque todos os meus amigos já eram batizados. Sim. Depois eu, obviamente, depois eu questionei a questão do batismo. Não, não, não atuo, não, não sou. Não, sou católico, mas não sou praticante, enfim, uhum. me distanciei da religião e a criança, a criança, essa criança do caso que ela Carla está falando, em especial ela tinha 12 anos
2: era uma criança Sim. já
1: pré-adolescente né que estava ali porque, primeiro porque gostaria de estar ela queria estar ali, para além do pai para além da mãe ser da, 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 da religião, frequentar o, o terreiro, ela queria estar ali, então o é um processo é, de passagem para uma, uma religião tal qual qualquer outra a, a diferença é só o rito, mas é um rito como qualquer outro rito é, como em algumas religiões você precisa se banhar a sua cabeça com a água, mergulhar num lago ou em alguma piscina, nessa religião você tem um, 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 um ritual que é um pouco mais demorado, mas é um ritual. Né? E o que eu acho interessante, Carla, é que é, vendo algumas matérias, lendo sobre o caso, é, a, é, essa mãe e a, a, mãe e a avó, né, que são mães, se aqui a é mãe e filha, né, a, a avó e a mãe, elas, são, elas se dão bem, elas não tinham, não, pelo menos aparentemente no, no que foi divulgado elas não tinham nenhuma relação de briga até então, elas se davam bem a filha frequentava a casa da avó né? a neta frequentava a casa da avó não tinha nenhum problema para além da questão da religião, o que deixa hum. ainda mais claro que se trata de uma questão de intolerância religiosa Exatamente. Né? Uhum. porque se, você, se, se, se é atestado que aqui eles se dão bem que no convívio está tudo certo que o único ponto de problema é esse, não tem, no fim, não resta dúvida. É um caso de intolerância religiosa, né? É puramente é. preconceito.
0: A mãe, a mãe é. da, de Luana, né, Kate, ela realmente ficou... disse que se sentiu traída pela Sim. mãe.
1: Como não ficar, né? Como, é. como não fazer isso? Você não tem e... outra escolha.
3: É, eu li um pouco sobre esse caso, quando a, ocorreu, né? eu pesquisei um pouco sobre ele e eu vi que quando os policiais chegaram lá, primeiro que o, o ritual não pode ser interrompido, e os policiais chegaram lá e invadiram o terreiro Exatamente. sendo que não podia, Sim. né mas enfim, e o que acontece com muita frequência, né, muitas vezes alguém denuncia, ah, não sei o que lá o terreiro de macumba, aí chega os policiais, aí quebra tudo vezes. Tem várias, tem várias notícias disso, né? Que policiais invadem terreiro e quebra tudo. Enfim, eles invadiram e quando eles chegaram lá, não tinha nenhum sinal de abuso, de maus tratos nenhum. Não. A única coisa que eles viram, assim, fisicamente, é, que relacionaram a maus-tratos foi porque rasparam o cabelo dela. E Isso. em nenhum momento ela falou que tava desconfortável de estar ali. Ela não quis sair, ela não quis. Ela saiu contra a vontade dela. Então, assim, né? É, não, foi, não foi só a intolerância da avó, mas a intolerância, tipo, de toda Inclu a sociedade, exato, né? Até dos policiais do conjunto,
1: Com certeza. Hum? porque, Sim, pra, porque pra...
3: inclusive, eles foram
0: tra... elas foram tratadas, gente, como marginais. A mãe exato. disse que nem sequer hum. quer pode pegar o carro para ir a caminho da delegacia que elas tiveram que ir na viatura. Ela, a, a senhora que tava, que tava no, lá no centro, né? Não esqueci o nome que... A mãe a santo. nomenclatura porra. Não, Não, não era a mãe de santo, não. Ela era um ajudante. Uhum. E aí, ela tava acompanhando a menina, né? Aí foram, foram a menina, a mãe e essa ajudante que tava, essa acompanhante. As três na viatura. Mas, como exatamente. marginais. Como se tivessem cometido, né, um crime.
2: É e o valeroso, pior, né? e o pior
0: é que eles não deram o, di o direito à fala uhum. Para os
3: pais E não levaram nenhum, nada em consideração do que a menina falou Exatamente, né? Eu, eu acho isso meio tosco Porque na católica batizam o, 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 as pessoas bebês E criança muito nova, a criança nem sabe o que está acontecendo Muitas vezes, por exemplo, eu quando, Eu não sou batizada, né? E, e os meus irmãos são. É, eu fui a única que eu não quis. Eu era extremamente contra a ser batizada. Eu não queria mesmo. E eu era, tipo, criancinha. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Ou Sim. menos. Acho que eu tinha muito menos. Acho que eu tinha uns 7. Minha mãe me colocou na catequese. eu, eu A catequese era dia de sábado, uma hora Nossa. da tarde. E eu acordava meio dia e não queria ir. <risos> eu lutava pra não ir. Então, assim, se fosse... Se a minha família fosse, tipo, católicos extremos, é, com certeza eles iam me forçar a fazer, sabe? Sim. Só que, assim, minha mãe até tentou, porque minha avó, meus avós são muito católicos. Eles vão pra missa, assim, todo dia, praticamente. Uhum, uhum. Não agora, porque tá na pandemia, né? Mas, enfim. É, então, minha avó também tentava, ela me levava pra missa, só que eu não parava quieta. Eu ficava, não ficava sentada, eu levantava e saía andando. Então, assim... É, eu desde pequena eu demonstrava que eu não gostava daquilo ali. E essa menina ela demonstrava que ela queria, sabe? Então se ela queria deixava ela fazer. É, é, ela tem o livre arbítrio de poder ter a religião que ela quer. Não é só porque não é católica que não é uma religião.
1: Justamente. Mas é isso que acho que é o que, que acho que foi Carlos, não sei se foi você mesmo, Lina, que pontuou, que é um conjunto de preconceitos, Exato. né? Porque não é só se fosse só a vó que falasse assim: "Não, é um maltrato, vou pegar minha neta de, vou pegar minha neta para criar". Isso já seria um problema. Mas uhum. para que você tem o pedido, você tem um advogado que entra com o um pedido, você tem um juiz que, que vai julgar aquele pedido e vai deferir, o, vai deferir o caso para aquela mãe, para aquela avó, sem investigar, sem perguntar uhum. nada, sem fazer nenhum tipo de de investigação mesmo. Você não tem o um cuidado em averiguar se aquilo procede se aqueles casos de maus tratos que foram ditos procedem. E, tipo, não procediam. Tanto não procediam como a, a filha já retornou pra quarta da mãe de novo. Aí, para além do juiz que julga deferido o pedido, você tem as, os policiais que saem para cumprir o mandato, né? entram, é, é, invadem o terreiro, que é um lugar sagrado, é como invadir uma missa acontecendo. Imagina, você tá gente... no meio de uma missa, o padre lá rezando a missa, o pastor dando o seu, o seu testemunho, não sei como é que chama na igreja evangélica, mas Tá lá fazendo o sermão e entra a polícia no meio da missa, acuando Sim. as pessoas. O padre ia falar né? que é sacrilégio. No pois, meio do batismo, é. aí entra
3: a polícia. Imagine. No meio de
1: um batismo, entra uma polícia apontando arma pra você, tirando, uhum. si, tirando seu filho da sua mão, dizendo que você tá maltratando ele. Onde que pra... simplesmente... Oi, Paulo, pode falar. Não,
2: muito provavelmente também esses policiais também estavam exercitando o seu próprio preconceito. Também, claro, né? com uhum. certeza.
1: Com certeza. E a gente sabe que boa, boa parte do preconceito vem de ignorância. Né? Uhum. E a ignorância é o não conhecimento. quando você me... Eu não sou nenhum, eu não sou nenhum é, especialista no candomblé. Gostaria muito de entender, inclusive, não entendo. Uhum. É, mas eu sou mi minimamente educado a ponto de reconhecer as diferenças das coisas. Né? As pessoas deveriam, pelo menos, o mínimo é buscar informação antes de agir. De forma preconceituosa. Obviamente que muita gente é preconceito preconceituoso porque é gente ruim mesmo, porque é mal, que é o caso, inclusive, da nossa próxima pauta, <risos> mas, <risos> é, mas muita Opa. gente é, mas muita gente causa o preconceito por falta de, de informação, ou porque, é. ou, ou porque foi ensinado daquela forma. Uma vez que você apresenta aquela pessoa, que aquilo não é daquela forma, a pessoa pode. Ela pode mudar de opinião, ela pode aprender e parar de ser daquela forma. Quem continua sendo é porque é mau caráter mesmo, né? mesmo. Hum. Mas aí você tem você tem todo um procedimento ali que é absolutamente nefasto, né? Que é você colocar filha, tirar a filha de uma mãe, porque você acha que por ela pertencer a uma religião ela está sendo maltratada? Pelo amor de Deus, gente, não tem, não tem é, mais, um, mais um exemplo de que a gente vive de fato num país que a gente não, a gente, os limites entre absurdo e realidade, eles estão cada vez menos, menos existentes. Assim, você não tem mais Sim. onde separar o que é verdade do que é mentira, o que é absurdo do que é realidade, porque cada dia mais vem alguma coisa. E eu não estou falando aqui do ponto de vista que está exagerando, não. Basta você ligar a televisão. Basta você abrir o jornal e ler qualquer coisa, você vai ver lá algum absurdo que você fala assim, não é possível que isso aconteceu. Isso aconteceu. E? Eu sei que nem faz parte, tá? Nem faz parte da pauta. Mas é, pra já, já pra puxar o link pro, pro terceiro ponto, é, não sei se vocês viram isso, que ontem, ontem, a gente tá gravando no dia 1 de setembro, tá, gente? Então, ontem, no dia 31 de agosto, é, descobriu um esquema chamado de Guardiões do Crivella. Olha só que loucura! Que são é pessoas pagas, recebendo salário mensal, para ficar nas portas dos hospitais do Rio de Janeiro, coagindo pessoas que querem reclamar do sistema é, de, de saúde, fazer denúncias, ou da imprensa que aparece para cobrir o caso. Exato, e as pessoas é... ela, elas entram imediatamente para começam a gritar é, 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 coisas de globo lixo, bolsomito, é, 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 é. mito, mito, crivela e tal para poder acuar as pessoas para as pessoas não fazerem denúncias ou impedir o trabalho da imprensa. Isso é um esquema gigantesco que está atuando no Rio de Janeiro há um tempo já e que foi descoberto, pelo menos veio a público ontem. Oh. E você, você para para pensar assim, gente, e aí o que é que é o absurdo do absurdo? O Crivella está ainda liderando as intenções de voto para a Prefeitura do Rio, com, com todos os absurdos que tem acontecido no Rio desde o dia que ele ganhou a eleição um cara que quase sofreu impeachment ano passado só não só não foi só não foi porque a casa a, a casa dos vereadores é, é, é a maioria é dele então ele não não conseguiria aprovar mesmo é, é absurdo mas aí já para pegar o gancho, não sei se a gente, ter, a gente terminou a, a outra pauta, gente eu meio, que, eu meio que enfiei um assunto no outro, <risos> porque 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 acho que veio o link e eu tô preocupado realmente com o tempo é, para já inserir aqui o terceiro o terceiro tópico que é justamente esse absurdo mais voltado para o lado político da coisa, não que a gente não não que falar de pandemia e falar de religião também não esteja dentro da seara política, mas esse aqui de fato uma pauta do noticiário político né? A gente teve aí há duas semanas atrás, no dia, olha só que ironia absurda, no dia em que o Brasil é, chegou à marca é, triste de 100 mil mortes pela Covid-19, saiu uma pesquisa uma pesquisa data folha apontando que o presidente Jair Bolsonaro atingiu o seu maior patamar de aprovação do seu governo desde a eleição, ou seja, ele conseguiu... É, em, em agosto desse ano, no dia em que faz 100 mil mortos da corona, do coronavírus, ele conseguiu atingir o maior grau de aprovação que ele já teve durante todo o seu mandato. E, o que, e por que, que é isso é absurdo? Se você é brasileiro e está ouvindo nosso, o, nosso, o nosso podcast, você sabe o, o, que é, o que é de tão grave tem nessa afirmação. Né? A gente está falando aí do presidente que... É, cometeu as maiores é, atrocidades é, de desinformação no que se refere a essa doença. Né? Eu quero passar a fala, então, para Paulo, que vai apresentar essa pauta absurda para a gente.
2: Vai, Paulo. É, e vem cometendo, né, e assim, é, só fazendo uma ressalva, é, a gente está se baseando em, em, em fatos, né? independente de, de posicionamento político, são coisas que não, não dá para fechar os olhos, né? Exato. Então, então, é, eu lembrei, engraçado que vocês estavam falando, eu lembrei da é, talvez para quem quem é mais novo, é, a maioria de vocês talvez não lembre, mas, mas existia um programa é, na década de 80 que chamava Acredite Se Quiser, né? E onde ele apresentava apresentava alguns temas e, e pareciam ser coisas absurdas e no final ele terminava Acredite Se Quiser, né? Aí eu, <risos> Eu queria começar apresentando esses dados falando isso, né? Acredite se quiser, porque realmente essa pesquisa foi realizada é, entre o dia 11 e 12 de, de agosto de 2020, né? A coleta de dados, pelo Datafolha, que é um instituto de, de pesquisa bem conhecido e renomado. E, basicamente, é, foram entrevistadas 2.065 pessoas, que a, a priori pode parecer pouco, mas, dentro da, da, da metodologia de pesquisa, é, é, é uma, um, um grupo de. de um número de pessoas que representa pela distribuição é, é, por sexo, por idade. Inclusive, é, esses brasileiros, a, existiam muitos que foram entrevistados que tinham 16 anos, ou seja, pegaram um grupo também que, que nem precisava votar, mas que, que queria votar, que queria dar sua opinião. Né? Então, foram entrevistadas essas 2.065 pessoas através é, de telefone celular celular, né? porque, a, por conta da pandemia, com motivos óbvios, Agora, é interessante que o Datafolha é, faz uma ressalva é, sobre essa pesquisa, é, dizendo que, pelo fato de ter sido, é, ter sido realizada através de telefonemas, né, a equipe estava em casa, tudo fazendo, apresentando questionário, é, existe mais um dado aí que pode ser pode ser questionado, não que invalide a pesquisa, mas que tem que ser pensado, porque normalmente uma pesquisa como essa, né, no, no no cara a cara, né, nas ruas, como é, elas são geralmente feitas, e não por telefone, você, quando faz uma pergunta né, sobre determinado assunto, geralmente você pode, você pode mostrar um cartão, você pode mostrar uma ficha, né, um, um pequeno texto que ajude a pessoa a identificar aquele tema ou pessoas que sobre as quais você está falando. Né? E por telefone isso não foi possível. Então, para a plataforma, é, sinaliza de que, de que esses dados. É, incríveis, né? literalmente incríveis, é, no, final das, no final das contas, podem é, tem mais esse componente que, na minha opinião, na minha interpretação pessoal, pode ajudar a questionar esse tipo de opinião e tentar é, colocar os pés no chão e não, e não acreditar que as pessoas possam estar é, concordando e, e dizendo que, que o presidente, esse presidente, infelizmente, esteja com uma popularidade maior. Mas alguns dados interessantes nessa pesquisa são os seguintes. Ele fala que, bem universo, ele fala que a aprovação do governo Bolsonaro, né, então cresceu de forma geral de 32 para 37%. A reprovação, que é uma avaliação ruim e avaliação péssima, né, a soma das duas coisas, é, a Bolsonaro foi de 44 para 34. Ou seja, a reprovação diminuiu e, inevitavelmente a aprovação aumentou. É, tem aqueles também que consideram é, o governo regular, né, que ficaram na, na média esse número passou de 23% para 27% e aqueles que não quiseram dar opinião ou não sabiam opinar, né? os clássicos é, não quero opinar sobre isso, são 1%. Uhum. É, dentro desse contexto também, a, a gente vê então que essa avaliação positiva melhorou em quase todos os, os segmentos socioeconômicos e demográficos, ou seja, é, entre idade, entre faixa, entre faixa salarial, entre classe social, é, esses dados se referem a, 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 esse, a esse grupo, né, a esses grupos. É certo os mais velhos. Os mais velhos, é, a, a aprovação de né, a avaliação positiva do Bolsonaro entre as pessoas mais velhas oscilou muito pouco, foi de 33 para 34%. Agora entre os mais jovens, a avaliação positiva caiu de 54 para 41. Né, já um dado mais significativo. Né. É, em relação às regiões, né, a, a região Sul é, tradicionalmente é, apoia bastante, né, tem um pensamento muito muito voltado para as colocações desse governo e, de forma geral, mais de direita, embora isso seja, seja extremista, não seja simplesmente de direita, mas o sul ficou com 42% de aprovação do, 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 do governo, né, mesmo com, essa, com esse contexto todo, e teve uma novidade que o norte e o centro-oeste também alcançaram esse percentual, ou seja, não só o Sul, mas o Norte e o Centro-Oeste também aprovam o, o governo em 42%. Em relação às mulheres, as mulheres continuam seguindo como as que mais reprovam o Bolsonaro, né? uh, mas ainda assim... Graças a Deus. Graças a Deus né? mas, mas ainda assim, por incrível que pareça, caiu esse número, quer dizer, é, era 39% das mulheres né, que, que reprovavam, hoje são 29%, quer dizer, 10% é muita coisa. Hum,
4: né?
2: é inacreditável. Verdade. É, em relação aos homens, é, permanecem 41%. É, e em relação a quem tem ensino superior, a, a reprovação é bem maior, né, como, como até se espera, né, quem tem mais informação, né, tem mais acesso a, a informações diferentes, consegue ter um, um, uma percepção crítica maior, então são 47% que, que, que reprovam, aí, na verdade, né, e as classes mais, é, menos escolarizadas, né, é, a reprovação caiu de 40% para 27%. Quer dizer, de uma forma geral, a reprovação caiu é, em, é, em números maiores ou menores né, é, é, de forma assustadora. Né? Quer dizer, aqui tem alguns dados, mas assim é, é impressionante como, como se me ocorrendo. E uma coisa interessante, é, é, fui pesquisar é, opiniões de, de especialistas... Uma das possíveis, né, que tem várias, evidentemente, se você for analisar o quadro de uma forma complexa, complexificada, você vê várias variáveis que podem estar envolvidas, inclusive aquelas que a gente já falou nas outras pautas, né, da, que você pode talvez colocar como uma falta de senso coletivo, né? as pessoas é, exercitando o seu egoísmo e né, não conseguindo se colocar no lugar do outro, a falta de empatia, que né, a gente falou nas outras pautas, a, 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 a não. A, a não a, a, o não exercício de tentar entender o outro, mas assim tem um dado interessante também e aí eu lembro de uma coisa bem 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 curiosa que às vezes a gente é, deixa de lado, mas a questão das necessidades básicas, né, é aquela questão também do, do, do pão, do ciclo e então tal, é que é o seguinte, é, essa coisa do está sendo discutido atualmente, né, do, da manutenção ou não do do auxílio emergencial, né, durante a pandemia, estava uhum. é, né? sendo discutido, tem que acreditar, está sendo discutido, aí, o Congresso vai aprovar ou não, ou depois vai voltar com o Bolsonaro, ver se é, se não é beta, mas ele está tirando partido disso, né, porque é, demorou muito para sair o auxílio, né? vocês lembram, no, no começo da pandemia, e aí acabou 600 mecanismo de 600 reais, né, em três vezes, né? três parcelas de 600 reais, e agora estão decidindo se vão, vão continuar ou não, e aí o, 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 o Guedes né, com, com, com todo o Ministério da Economia fez uma proposta, o Bolsonaro falou que não, não era, tentou tirar proveito agora parece que vai chegar em 300 reais uhum. e ele está se colocando como defensor né, dos pobres. E não, não pode abaixar muito. E tal, isso então, aqui. Assim, é, é meio que apelando né, para esse lado é, da necessidade das pessoas e tentando tirar uma, uma, uma imagem, né, tentando se fazer de de populista e tal então assim, é uma coisa que pode contribuir sabe pra esse tipo de percepção das pessoas nesse momento atual mas assim, tem várias coisas eu queria saber o que vocês pensam sobre isso porque realmente é inacreditável
3: ele criticava tanto o Lula né por, pelo Bolsa Família e tal essas coisas, e agora ele tá fazendo o mesmo né? o pior, Exato. ele não tá fazendo o mesmo ele tá se aproveitando disso pra aumentar a popularidade dele é, então é bem complexo isso né
1: é, e lembrando que muita gente pode esquecer, mas no início, quando começou-se a discutir a ideia de uma auxílio emergencial, o governo era contra. Sim, exatamente. Né? É. O, o governo era contra, a proposta nasceu na Câmara, né, na Câmara dos Deputados, é, como uma, uma proposta, já que na, logo no início da pandemia, muitos contratos de trabalho foram encerrados, muita gente foi demitida, o, o, a perda real... É, é, de renda para todo mundo era muito presente, né, para vários setores da economia. É, fora isso, você tem no Brasil o que aconteceu com esse auxílio? Quando o auxílio foi finalmente aprovado, né, é, e quem bateu o martelo no valor, de fato, foi o presidente. A Câmara chegou ao, ao valor, é, o Paulo Guedes queria algo em torno de 200 e 300 reais, a Câmara aprovou, é, aprovou 500. E o Bolsonaro resolveu entrar com 600 reais, talvez aí já com uma perspectiva. A gente não pode entender, é. a gente, embora, embora a gente, não, a gente teime em, em, em achar que tudo nesse governo é feito de qualquer jeito, esse qualquer jeito é de propósito. Uhum. Né? E é, tudo isso é estudado. Né? Então, tudo isso é muito bem estudado, todas as, por mais amador que possa parecer... É um amador proposital. É para ser, é para parecer amador. Mas é muito bem Exato. estudado, é muito bem enredado. Então, quando o governo, quando o presidente é, entende é, e aumenta esse valor para R$600, ele já está ali, muito possivelmente, com estudos em mãos, com perspectivas ali de cenários de crescimento de popularidade. E isso veio, demorou um pouquinho, né? Ou, ou se não me engano, o o auxílio emergencial, me, me corrija se eu estiver errado, começou a ser pago em abril, entre abril e maio, é, e, e, e iria somente até junho, é, em junho prorrogou-se até agosto, junho, julho, agosto, e agora pre, 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 pretende se prorrogar para até dezembro, é com, valor, com valor menor, como, como o Paulo apresentou aqui para a gente. É Mas... 300, saiu agora. É, é 300 reais, né? É pois é, é pela, pela metade. E o que aconteceu é o que, é, o que de fato aconteceu. Eu estava lendo, ouvindo, não sei se você é ouvindo ouvindo podcast ou é, se eu li em algum lugar, que de fato foi o maior ganho de renda que o Brasil já experimentou na história do país. Né? Maior, inclusive, do que o Plano Real, maior, inclusive, do que é, o Plano Cruzeiro, porque de fato você tem as pessoas, por exemplo, você pensar bem, nós somos um país com uma grande parcela de pessoas vivendo na linha da miséria.
4: Né?
1: Uhum. É, e, você, sim, e essas pessoas que vivem na linha da miséria, que não tem renda alguma, ou que ganham, ou que vivem com, com o auxílio do Bolsa Família é, o Bolsa Família, se não me engano é algo em torno de 200 reais 190, a 200 reais por, por, por família, né? por, por filho e você automaticamente todo mundo que era do Bolsa Família, automaticamente foi convertido para essa categoria do auxílio emergencial, então imagina essas pessoas que viviam com 200 a partir de agora elas vivem com 600 Imagina o que é você o que é você triplicar, pensem agora, você triplicou a sua renda de um dia para o outro. Então, pra, eu estava lendo sobre isso, para muita gente, a pandemia, é, 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 essa, esse problema foi algo que, ela, ela, ao invés de perder renda, as pessoas ganharam muita renda. Quem era miserável no país acabou ganhando muita renda. E isso, é, obviamente, que uma a, a gente não pode julgar essas pessoas que deram um positivo para o Bolsonaro. Essas pessoas elas viram o padrão de vida delas melhorar absolutamente. Elas, infelizmente, não sabem que isso foi feito única e é. exclusivamente com um, uma, uma, um, um objetivo eleitoreiro, né? um, um objetivo de aumento de aprovação do governo dele, porque ele, de fato, estava em maus lençóis até março. Né? Se não me engano, em abril, a popularidade dele chegou ao menor patemático, 28%. Né? depois subiu para 32 e agora chegou nesse 37. Tá é, eu quero indicar para vocês, e antes de passar para vocês falarem também, eu quero indicar para vocês uma, um, um podcast que eu achei que foi o que, o que mais me, me, me atinou para uma leitura mais específica desse, dessa, 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 dessa pesquisa, que é o Angu de Grilo, o Angu de Grilo é um podcast da Flávia Oliveira, que é uma jornalista da Globo News, e Isabela Reis, que é filha dela, e se não me engano também jornalista, e ela, eu, não vou, eu não vou saber precisar para vocês qual é o, a edição do programa, mas o, o título é o caso da menina, que eles ele discutem o caso da, da menina que é dos 10 anos, que foi estuprada, e aquele, todo aquele absurdo, que inclusive seria um outro ponto, né? seria um outro tópico para a gente discutir aqui facilmente, uhum. né? outro tópico absurdo, é, o, o tópico é A Menina e o Datafolha, o nome do programa, ouçam, é muito interessante, a Flávia é uma jornalista especializada em cobertura de, de economia, então ela oh. faz uma leitura muito bem é, construída desse, yeah. dessa questão toda dessa questão yeah. Fala,
2: Paulo. E é uma jornalista inteligentíssima, uma mulher ah, gorda, Muito Fantástica, fantástica.
1: Ela é excelente, ela é excelente mesmo. O é, que, é que vocês tem mais a dizer desse caso aí, desse nosso, desse presidente absurdo que a gente tem? Vocês querem falar alguma coisa? A quer falar alguma coisa? Para já Para te aquecendo para é a última pauta, que é a sua pauta?
5: Não, gente, eu acho que não tem muito. Eu não tenho muito a dizer em relação a. A aprovação, acho que vocês fizeram uma ótima leitura. Eu Sim. acompanho o Angu de Guilherme, eu adoro. A Isabela Reis também, além de, filha da, além de ser filha da Flávia, ela também é jornalista. O Bião ficou em dúvida em, em falar no momento. É, e o episódio é ótimo. Outra coisa é que os outros episódios... Do, eu vou, preciso, eu vou fazer a minha propaganda aqui, tá, gente? É o meu podcast uhum. favorito. Os outros episódios do Angu também são maravilhosos, então Muito acompanhem. Muito bom, sim,
1: bom. É, um, é um excelente programa mesmo. E aí vamos acompanhar aí então as, os próximos desdobramentos, vamos ver se essa aprovação se sustenta a longo prazo. É. Todos os especialistas dizem que não, né que é o cenário para Bolsonaro depois do, da diminuição dessa renda de 600 para reais vai ser catastrófico. E vamos, vamos observar o que é que os próximos capítulos desse absurdo chamado política no Brasil <risos> têm para a gente.
2: Bom, para é, e... finalizar. Oi, oi, Paulo, diga, pode falar. É, Eu vocês falaram né, é verdade o seguinte: que assim, é, a, 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 toda a pesquisa é, uma, é um, um recorte interessante, mas assim, a gente não pode também tomar ela como, não, como verdade absoluta, né? Então, absolutamente. Para que as Sim. pessoas né, também não achem e não acreditem que realmente. É, não Isso, que o Brasil todo pensa dessa forma. Né? Então, vamos, vamos ser críticos também com a pesquisa. Absolutamente.
1: Ler, com, ler criticamente, observar os outros extratos da pesquisa. Né? A gente está olhando é. só para um número, que é um número de é. aprovação geral. Mas você estratificar a pesquisa, e é isso que a Flávia Oliveira e a Isabela Reis fazem é. nesse programa... Elas estratificam a pesquisa e vão Sim. colocando categoria por categoria essas aprovações e mostrando aonde é que teve a maior elevação, a menor elevação. Eu acho interessante é porque, que a gente é ouve é. o porquê, exatamente o porquê. Então eu acho interessante que a gente ouça o ângulo de grilo. A gente vai deixar, vou deixar na descrição do, do programa é... esse link para vocês assistirem depois e complementarem a nossa discussão daqui. Bom, para começar, para terminar o nosso programa tem uma última pauta. A gente deixou a cereja do bolo para o final, obviamente. Eu acho que de todos os casos, todo mundo que está acompanhando o noticiário não está entendendo direito o que é está acontecendo com esse caso, porque ele é nossa. tão absurdo, mas tão absurdo, que você não tem condições de você entender. Não, isso não aconteceu de verdade. Mas aconteceu de verdade. A né? nossa última pauta é o caso Flor de Lis, a deputada carioca, que, que se envolveu aí, que se vê envolvida no noticiário desde o ano passado, com a morte do seu, então, esposo, seu marido, e é, ao longo de, do ano passado para cá, várias investigações vão sendo feitas até que chegou a uma descoberta na semana passada, em que aparentemente ela é a mandante do crime, né? É, e outros filhos dela, com o seu então esposo, estavam envolvidos no crime. E tem um monte de desdobramento mais absurdo ainda, que eu vou deixar para a Velina apresentar para vocês, porque eu gosto de ouvir essa história, porque essa história não me cansa nunca. Vel. Conta aí pra gente o que, é, o que é essa Que inclusive foi a pauta que originou o nome do programa Parece mentira, mas é verdade Foi essa pauta que originou o nome do programa Velho, o <risos> que é que aconteceu?
5: Então, gente Aconteceram várias coisas, na verdade Mas o que o, o, o principal Ocorrido Nesse caso, Flor de Lis Foi o assassinato do Anderson Do Carmo ele foi morto é, em Niterói, no Rio de Janeiro, em frente à casa dele. No dia 16 de junho de 2019, é, a, a promotoria do Rio de Janeiro, a, o Ministério Público, eles chegaram a, com o um laudo de que, pelo menos a, de, de que havia pelo menos 30 perfurações no corpo do Anderson. O Anderson, ele morava com a Flor de Liz e com os filhos. A Flor de Liz é uma deputada que tem aí um histórico dentro da mídia, dentro da imprensa, porque ela acabou adotando muitas crianças. E a gente vai chegar nesse momento. É, primeiro, voltando para o crime, né? É, o, alguns filhos foram presos de, de imediato, praticamente, que foram o Sérgio e o, e o Lucas. Então, o Sérgio ele foi o autor dos disparos, segundo os policiais, segundo as investigações, ele foi o autor dos, dos disparos. E encontraram a arma do crime dentro do quarto dele. E aí nós partimos para essa família. Bião enviou o link. E aí nós partimos para essa família, que é uma família enorme e que montou em volta de si todo, eu vou chamar de marketing, tá? Todo o um marketing uhum. tinha um um brand, digamos assim, a flor de lis tinha um branding um brand muito forte que é o seguinte, nós eu tenho uma família, é uma família tradicional, que segue os bons costumes, eu sou uma pessoa caridosa digamos assim, e ela adotou mais de 50 filhos. Sim. é a, Isso. O que as pessoas não sabiam é o seguinte, essa família ela não tinha uma estrutura, um núcleo familiar, Nada tradicional, não era, era muito pouco tradicional, até porque eu, quando você vai pesquisar, quando você vai parar para ler sobre isso, você não consegue, eu pelo menos não consigo considerar a família exatamente. Existia hum. diferença entre os filhos biológicos e os filhos adotivos, ou os filhos afetivos, é, vamos assim dizer, porque alguns dos filhos da Flor de Lis é, não tinham é, nenhum registro, eles não foram registrados embora estivessem lá na casa dela. Então, para começo de conversa, o Anderson e a Flor de Liz eles se conheceram na seguinte situação: o Anderson ele começou a frequentar a casa da Flor de Liz aos 13 anos de idade, e foi nesse período que ele começou a namorar uma das filhas da Flor de Liz que já tinha 30 anos, aproximadamente. Nossa, quando ele fez 15 anos, eles começaram a ter um relacionamento. Qual é a fonte dessas informações? A mãe do Anderson. Ela afirma que tudo isso aconteceu. O Anderson ele chegou nessa casa muito, é, de um jeito muito similar ao que as outras crianças chegaram. Que é o quê? Elas, elas eram de alguma família humilde, e aí a flor de lis se disponibilizava a, a ajudar os pais biológicos, é, as crianças começavam a, a receber visitas dela, e aí nesse momento ela fazia o pedido, né, poxa, você pode ficar, essa essa criança, ela não tem estrutura aqui, ela pode ficar na minha casa. Ou então, é, no filme dela, a Flor de Liz tem um filme, ele foi filmado há mais de há 10 anos, não foi há mais de 10 anos, ele foi filmado há 10 anos com um elenco de 30 pessoas, e aí eu vou falar sobre esse filme rapidamente agora, só para a gente entender um pouquinho melhor essas adoções. Porque no filme, na narrativa em que ela tá contando a história, ela fala de vários momentos em que a polícia batia na porta da casa dela porque a situação era muito irregular. Então, legalmente, ela não podia estar com, estar com todas aquelas crianças dentro de casa. Para a família, e depois eu chego no filme... Gente, desculpa, eu vou precisar ir e voltar em Pode, vários momentos. fica bonito é, é o caso... <risos> <risos>
1: é um que caso que não desenvolve. dá para ser e não dá para ser uma linha cronológica, não é. dá para ser linear. É, é, é cinema de montagem ah, não linear. É uma história louca. Vá, filha, pode continuar.
5: De vários modos. É, então, é, descobriram também através das investigações que a Flor de Liz ela tentou é, matar o Anderson. É, por seis, aproximadamente aproximadamente não tentou matar o Anderson seis vezes e aí eu percebi que se te falar uma coisa antes olha só o que acontece é o seguinte a Flor de Liz ela foi ela foi indiciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro é, esse Ministério Público ele acusou mais dez pessoas dez familiares que conviviam na mesma casa com o Anderson e com a Flor de Liz todos eles supostamente estão envolvidos nesse homicídio um homicídio que começou muito antes do dia 16 de junho. Porque antes do dia 16 de junho, segundo as investigações, o Anderson ia frequente com uma certa frequência ao hospital. Então ele tem um prontuário extenso. E para a polícia ele foi é... ele sofreu uma tentativa de envenenamento por arsênico no mínimo seis vezes. Então, um dos
4: cargos,
5: ele cuidava da, da, da cozinha da casa. E era essa pessoa responsável por colocar é, veneno na comida do pastor Anderson. E o que acontecia? Essa, como é que se constitui essa família? Como é que quem sabia ou quem não sabia da casa? O, o que estava acontecendo ali naquela casa, aparentemente? A casa era dividida do, da seguinte maneira. Os filhos afetivos, os da primeira geração de adoção, eles, eles tinham uma relação próxima à flor de lis. Então, eles tinham privilégios dentro dessa casa. Uhum. Eles comiam bem. Eles tinham, uma geladeira, eles tinham acesso a uma geladeira diferente, que, segundo uma fonte, que não quis se identificar, mas que morava dentro da casa, ficava trancada. Uhum. Essa geladeira, a chave dessa dessa geladeira, quem tinha acesso era a Flor de Lis, era o Carlos, que cuidava da cozinha. Então, esses filhos eram quem? A Marzi, a é... Marzi o Anderson, o Carlos, o Sérgio, poucos filhos em, em um núcleo familiar que é tão extenso. Os outros filhos, essa fonte, ela chegou a dizer que era mais ou menos assim, os, para, para os filhos que tinham essa proximidade com a flor de lis, era servido para as crianças era servido no, batata frita, e para as outras, batata frita, batata frita e bife, enquanto as outras comiam frango. Era sempre algo... Um pouco, era uma, era sempre algo um pouco mais barato mas uhum. Mais viável assim, sabe? Digamos assim, financeiramente uhum. A Flor de Lis E o pastor Anderson Eles tentaram ingressar é, Como Como religiosos Como autoridades religiosas Digamos assim, na Assembleia de Deus E eles não conseguiram E foi por, foi por causa disso que surgiu O ministério Flor de Lis Então eles fundaram a própria, igre a própria igreja e aí você, é aí que você vai percebendo aquilo que eu falei antes, embora tudo isso estivesse acontecendo na casa deles, é, esse plano que envolvia várias pessoas, né? segundo o Ministério Público, pelo menos 10 pessoas, além da Flor de Lis, para assassinar o, o pastor Anderson por fora, quem estava vendo, vendo aquela família, para todo mundo aquilo ali era perfeito. É, então era um, era um marketing muito bem feito. É, alguém perguntou se está travando. tá travando para vocês?
1: Não, para mim tá tudo ok.
5: Para mim também não. Certo.
1: Segue.
5: Então era um marketing muito bem feito. E aí outra coisa... Um momento. Outra coisa é que entre esses filhos, só três eram biológicos. filhos da Flor de Lis e um deles... É, seria filho do Anderson, do Anderson, do Carmo. O que aconteceu com as investigações? O nome desse filho é, é Daniel. Durante as, durante as investigações foi feito um teste de DNA e descobriram que ele não era, na verdade, ele não é filho do Anderson. Ele não é filho do Anderson, um biológico. Ele ele era filho de uma família humilde e ele foi afastado. A família humilde foi afastada da vida dessa criança pelos pais. Uhum. É, é, segundo o promotor ele, é, Segundo o promotor do caso Ele disse o seguinte Que era uma história que acontece. Ele, ele fala isso, ele vai falando isso Que é uma história que acontece muito que era o seguinte, é, é, A Flor de Lis levou o Daniel Para a casa dela Dizendo que queria ajudar Que, que tinha uma estrutura a oferecer para o Daniel é, Chegando lá é, Quando a mãe biológica Quando os pais biológicos iam visitar é, Ele estava dormindo Ele estava ocupado é, agora não. Esses investigadores, eles dizem que foi isso que aconteceu. O uhum. Daniel, ele descobriu isso através da imprensa. Então, antes, sim, antes dele... Antes dele saber, inclusive, uma de, um dos pedidos que o Daniel fez foi o seguinte. Ele falou para os policiais é, a seguinte frase. Abre aspas. Eu quero a verdade, doutor, porque ele é meu pai. Fecha aspas.
1: Eita, então, que... ele
5: cobriu tudo é, por meio de reportagens.
1: Meu Deus. É. Cada vez que eu descubro uma coisa nova, mais, mais mentira, é. parece. É?
3: Exatamente. Gente. Parece
1: roteiro de filme real, assim, filme é.
0: ainda. Eu ia comentar isso, porque realmente, quanto mais ela conta, mais eu não, toda hora. Não, eu, eu penso assim, essa parte é a pior. Não, isso aí Sim. foi terrível. Não, é. quando eu vejo tipo, não sei vou... se
1: e não, sei se capi... e não sei se você chegou a captar na sua pesquisa véu, Mas eu estava vendo ontem na Globo News Que já começaram a surgir é, depoimentos de pessoas que atestam Que entre os membros da família existiam, é, existiam relações sexuais incestuosas né? é, embora, a maioria, embora a maioria dos, dos, dos laços não sejam laços consanguíneos Mas ainda assim afetivamente são irmãos e irmãs ali é, mãe, filho e mãe... Enfim, todo mundo ali é uma, é uma grande família. E uma, uma vez que você me disse que independente se é ser adotado ou não é filho, acabou. Né? E tava, tem, tem depoimentos de pessoas que contam que essas pessoas tinham, mantinham relações sexuais. Ela com filhos, Entendi. ele com filhas e os filhos entre si. Ou seja, era uma coisa Eu meio... Tiro.
5: Outra é. coisa muito semelhante a isso que o Bion falou é que nesses depoimentos... É... E segundo a polícia também, a polícia já falou sobre isso, que essa relação abusiva que envolvia, que estava ali envolvendo os filhos menos próximos, o que acontecia quando alguns pastores, por exemplo, pastores estrangeiros, chegavam ao Brasil e se hospedavam, é, passavam, se hospedavam e passavam pela casa da Flor de Lis, alguns filhos eram oferecidos sexualmente para essas Nossa. pessoas.
2: Parece
1: uma coisa de uma seita, né? Uma que acho, pare...
3: É, parece seito mesmo. É verdade. Tem ah. uma série que eu assisti que a história é tipo isso. Que tem um culto no meio de uma floresta. E os filhos, quando chegam pessoas novas, é, é, os filhos delas são abusados. Só que, assim, é tudo encoberto, sabe? Uhum, Pelo pastor. Uhum. Porque, assim, é um... não é um pastor, mas, enfim, é um cara lá, tipo... Um santo, sei lá, eu não sei se é, né? é
1: aquele Wild Wild Country, Milena.
3: Eu não sei, velho. Tem muito tempo que eu assisti, tipo, muito tempo, e, e eu não lembro o nome. Eu sei que é tudo muito macabro, que só tem um cara e é, são várias mulheres, assim, que até é, essa. Eu não lembro direito, mas é, é tipo, bem isso, assim, que esse cara ele é tipo um santo lá, e todas as mulheres têm que oferecer o, a, os filhos, e... Enfim, né? Acontece várias coisas.
5: É, Gente, eu...
3: uma correção. Uhum. É,
5: eu confundi <risos> o nome de um dos filhos, tá? Ah, mas uh... tudo
1: bem, são 50. Ah, tá. <risos> 55. <risos> né? 55, tudo bem.
5: É, falar aqui, eu disse que os, os dois filhos que foram presos primeiros primeiro foram o Sérgio e o Lucas, e aí não foi o Sérgio, foi o Flávio. Tudo Flávio, Tereza, I, primeiro foi o Flávio que, segundo a polícia, atirou no Anderson, ok?
1: Pois é. é. E aí vamos ver o desdobramento, né? Eu tava lendo vendo também ontem na Globo News que a Câmara, a Câmara dos Deputados do Rio, ela acho que era é deputada estadual, né? A Câmara dos Deputados do Rio está vendo, o, dentro do Comitê de Ética, o que faz com ela. né? Se vai, é. se vai, se vai abrir uma denúncia, para abrir é, um tipo de... Eles, geralmente, eles conseguem né, fazer algum tipo de julgamento, para caçar o mandato, enfim. Todas as questões e acompanhar, porque até que isso seja feito, ela continua com a... Com, ela tem foro privilegiado, então ela não pode ser, não pode ser presa pelo caso. Eu confesso que eu fico Continua de... Continua
4: recebendo.
1: Continua recebendo, tudo certinho. Eu confesso que eu acabei não olhando, por exemplo, redes sociais dela, o que é está que acontecendo com a movimentação com as redes sociais dela, se ela se, ela, se ela se manifestou de alguma forma, se ela deu algum depoimento, porque para a imprensa ela não se posiciona, né? ela não apareceu nessas últimas levas agora de denúncias. Eu não me recordo de ter visto nenhum posicionamento novo dela em relação a essas novas, essas novas acusações todas, essas novas descobertas. O que é engraçado é que é engraçado não, né? Porque meio que foi proposital, é que as quatro pautas que a gente trouxe elas meio que conversam, exceto a conversa. Não, acho que ela, todas elas conversam, né? Você tem um teor político que é, to, é muito presente em todas as quatro pautas, um, te, um teor religioso que está sempre ali permeando também, uhum. sobretudo das últimas três pautas, né? Você teve aí a questão é, to, é, essa questão da flor de lisa, a questão da mãe de Santa, da, da, da mãe que perdeu a filha por perdeu a guarda da filha temporariamente. Então, tudo isso meio que se amarra, e é engraçado como tudo que é absurdo no país está associado é, prioritariamente a essas questões de preconceito, essas questões de. É, infelizmente, está associado a algumas coisas relacionadas à religião, não é. Né, ou, ou melhor, de, do uso que as pessoas fazem da religião. O que a gente está falando aqui, o, o caso da, da Fordilis, é um caso clássico de uma pessoa que viu na religião oportunidade de crescimento pessoal. Do ponto de vista econômico, né? você tem uma, uma pessoa que, me desculpa a gente, não dá para você achar que uma pessoa dessa de fato está conectada com Deus, uma pessoa que se envolve com uma, uma trama, uma rede de absurdos que a gente acabou de ouvir, Verna apresentar e tantos outros que, que, que se a gente parar para ler, o caso é gigantesco, o caso é, é, é grande, tem várias coisas acontecendo e cada dia se descobrem coisas novas. Então, é, infelizmente, a gente sempre tem essas coisas. A política também está sempre envolvida com escândalos e com, e com absurdos, e não tem como você ouvir esses quatro casos e vários outros assuntos que têm a ver com a história recente do nosso país a história política recente do nosso país sem a gente sentir a sensação. eu, eu A sensação que eu tenho às vezes é que eu estou adormecido, que, eu, que tudo que está acontecendo é um, que é um sonho, um pesadelo que tudo é muito mentira e que eu vou acordar e, tipo, voltei pra 2018 antes da, antes da an, nem 2018, né? porque se você pensar bem essa fase nefasta brasileira do, do 2014 pra cá, só piora né? É. mas mas é engraçado como tudo que a gente conversou aqui, parece que a gente tá falando enredos de filme facilmente, assim, é tudo muito parece mentira mas... só pra encerrar o meu caso ah.
5: Eu tenho mais um ponto que eu, que eu acho que importante, que é o seguinte. A Flor de Liz, ela tentou é, incriminar um dos filhos, o Lucas, que tinha 18 anos no ano passado, que foi quando tudo isso, todo, quando tudo isso aconteceu. Sim. Tudo isso, no caso, o assassinato, tá, gente? Porque uh -huh. acontece tanta coisa que é difícil Exato. apresentar uh -huh. <risos> pra vocês do que, do que se trata. Ela tentou incriminar o Lucas. Então, ela, ela falou que existia um conflito entre o Lucas. E o Anderson é, também é, usou que o Lucas passou por algumas, por algumas casas é, de medidas socioeducativas socio quando uhum. ele era adolescente. Então ela falou sobre isso. E aí foi, aí é, é, é o ponto em que eu quero chegar, que surgiu uma suposta carta do Lucas. É, falando sobre é, em que aparentemente ele é, assumia né, que tinha sido responsável aí pelo que aconteceu. E aí os investigadores disseram o seguinte, que aparentemente o Lucas foi coagido, ele não, 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 não escreveu essa carta, é, uhum. não foi responsável pelo, pelo teor dessa carta e é, que a mandante, é, a principal suspeita de mandante, é ela mesma, não, não o filho que, tem, é, que a, tem um pouco mais de 18 anos agora, né? Tem 19 é, então, anos. Tá Se tentando, não me culpar, me engano,
1: tá é tentando culpar alguém, né? Tá tentando jogar a culpa em alguém. E não dá pra você colocar a na, na culpa na conta de, uma, de uma, um jovem de 18 anos uma trama maléfica absurda dessa, né? No mínimo, ele teria a ajuda de umas outras pessoas. Mas é claro que isso tem a ver com ela. É, para não encerrar, porque eu acho que esse assunto a gente ainda vai desdobrar bastante, mas é uma coisa que, para fazer mais uma questão do gancho, né das, das pautas que a gente discutiu aqui, é, é, há um relato de, eu não sei se foi uma... uma, uma, uma uma gravação de áudio ou se foi um depoimento, se realmente isso me passou mas há um depoimento dela, né, uma fala dela que coloca que para ela é que era a única saída que ela tinha era mandar matar o marido porque se ela se, divorciar, se, ela se divorciasse ah, dele, o, o povo de Deus o povo da igreja não ia aceitar ou seja, aceita-se homicídios mas não aceita o divórcio né? para vocês verem como que a, as pessoas conseguem subverter o pensamento da religião completamente né? É, como, que, como que você pode entender Que é mais aceitável você matar o seu parceiro Do que você se divorciar dele Já que a relação não estava tá dando mais certo né? então, Fazer uma isso. avaliação
0: psicológica E me de perdoe, Deus. Deus. eu acho que isso aí é, é, é querendo ou não uma certa desculpa dela Claro, eu, eu... não é isso
1: é, é, o uso, é, o uso, é o uso Completamente distorcido Do entendimento Que de fato algumas religiões são contra o divórcio né? Mas daí é você matar A pessoa Porque ah. isso seria mais aceitável do que você se divorciar da pessoa, Sim. que é isso, né? Acho que não tem, não tem desculpa, né? é, ou não, é absolutamente uma desculpa ridícula, que enfim, do uso da religião como se fosse como se fosse justificar. Eu também não tenho visto pessoas defendendo a flor de lisa. Eu não parei para ler isso, eu não, eu não 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 fui me não fui me, 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 me como é? Eu não fui ler esse material pra para sofrer lendo pessoas apoiando mas eu acredito que possa ser que tenha, né? Enfim, nós estamos ah, no país claro. dos absurdos. Mas.
0: Eu acho, de... rapaz. Eu acho que se tiver, tiverem pessoas apoiando, eu acho que essa parte seria a mais ultrajante, então, de toda a história. Pois Porque... Mas vai ter.
1: Você acha que não vai ter? Carla, você mora, você tá morando no sim, país sim. de dormir. Brasil 2020, filha. Sim, Tudo é possível. Sim. Esse Gente, é o um absurdo.
2: Que
5: país é esse? Sim, sim. O Hoje eu entrei. É, ter, o terremoto. Hoje eu entrei na Folha e eu vi, eu não posso afirmar porque passei rápido, foi só ah. uma manchete, já ia começar o, o, a nossa gravação, mas parece que, a, pelo título, parece que a Damares falou alguma coisa relacionada ao caso Flor de Lis. E parece que ela estava se sentindo ultra, é, meio, um tanto enganada, ela não estava defendendo é, ah. o que estava acontecendo. Então, eu acho que se alguém, vamos, digamos assim, de um, de um certo modo, eu acho que, que representa uma bolha, para mim, pelo menos. Representa então, acho uma bolha? Que, é, representa Sim. uma bolha considerável. Então, acho que as pessoas não estão defendendo ela, não.
1: Não, e mesmo quem defenda, se for pessoas públicas, elas não vão vir a público para dizer que defendem, porque ah. é indefensável, é. né, gente? Vamos combinar? É indefensável, não tem, o que você, oh. é, não tem como você relativizar uma coisa dessa. É tudo muito nefasto, é tudo muito nebuloso. Né? então eu acho que ela aí é questão de tempo para uma possível prisão e de eu ia dizer para ter um filme sobre a história, mas já tem então a sequência já, do... É. É, tá já disponível. tem um filme pronto, Vé, já, me disse, já me disse que o filme está todo é. disponível no YouTube da própria é, Flor de Lise, então procura lá para quem quiser assistir o filme com um elenco estrelado de globais e tá lá disponível pra gente assistir Vai, gente, é mais de 30 atores e atrizes. Gente, eu queria então encerrar, dar por encerrar o nosso programa. Acho que nós temos um programa, não temos? Temos um programa, uma hora e meia de gravação. Murilo tem muito a fazer hoje para poder editar esse programa. Né? Então, vamos lá fazer a cabeça de encerramento. Então ficamos por aqui com mais um pó de debate. Eu espero que vocês tenham gostado da discussão. Eu quero agradecer a nossa bancada de hoje, que deu um show. Paulo Pereira, Verina Pita, Carla Cordeiro, Melina Araújo, obrigado a vocês. Querem últimas palavrinhas obrigada aí. Obrigada,
0: senhor, pelo convite. Que senhor? <risos>
1: que senhor? <risos> <risos> oh,
0: professor, é respeito, questão de respeito, desculpe, desculpe. Muito bem. Não é, é... velhice, não. Velha é o mundo, não se preocupe, não.
1: Velho, velho Velha é o mundo. Não, mas de
0: verdade, muito obrigada mesmo pelo convite, foi muito bom retomar né? tá aqui conversando com vocês a cada programa é um aprendizado para mim então obrigadão.
1: que seja que seja o primeiro de uma boa temporada 2020.2 aqui do Pódio Debate lembrando que o Pódio Debate é uma produção da Rádio Já a Rádio Universitária da Unijorge e tem a apresentação hoje apresentado por mim Leonardo Bião com a bancada de Paulo, com, a, com a participação na bancada de Paulo Pereira Verena Pita Carla Cordeiro Milena Araújo o programa tem a coordenação minha de Leonardo Bião e é editado por Murilo Lima tá acompanhe os outros programas da rádio e do núcleo audiovisual a pra, através do Instagram rádio.já .ja, e uj. fique à vontade para conferir e consumir todos os nossos programas que é feito com muito cuidado para vocês um abraço para todo mundo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. 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 Uh, tchau. tchau.